0: Continuamos en la semana del buen pastor hemos leído esta semana algunos evangelios que nos hablan del buen pastor y ahora hemos comenzado hoy de pronto el discurso de despedida de jesús eh, terminando ya llegando al final de la cuarta semana de pascua nos quedan dos semanas de pascua la quinta y la sexta son dos semanas en las que vamos a ir escuchando el discurso de despedida de jesús y la promesa del Espíritu Santo que se va a hacer eh, presente en Pentecostés. Por tanto, veréis que situamos aquí el discurso de despedida, que en realidad Jesús dijo antes de morir. Pero aquí la Iglesia nos lo da antes de la Ascensión, porque es verdad que es a la luz de la Ascensión, como adquiere toda la luz la, lo que Jesús nos dice para despedirse, pues prometiéndonos el Espíritu Santo paráclito. Eh, paráclito, que significa defensor, que nos pase como aquella niña de un campamento, que pidió por el Espíritu Santo que estaba paralítico. No, paralítico no, paraclito, ¿eh? Un abogado, defensor. Y en cierto modo, los textos siguen trazándonos la imagen del tema de los pastores, del buen pastor, de lo que hemos hablado mucho en estos días. El Señor eh, podría haber hecho las cosas de muchos modos. Una cosa que, que es como muy evidente, ¿no? Podría haber creado el mundo distinto, podría haber creado un mundo basado en el nitrógeno y no en el carbono, podría haber creado un mundo que no fuese como es, o en el que las plantas no fueran la, el origen de la vida. O en el que tuviésemos un conocimiento que fuese intelectual y no sensitivo. O sea, por ponernos a pensar, Dios podía haber hecho las cosas de un montón de modos. Incluso la revelación, Dios la podía haber hecho de muchos modos distintos. El revelarse, el mostrarse a sí mismo. De hecho, a los ángeles se reveló, pero de un modo distinto a nosotros. los ángeles se les dio a conocer directamente a cada uno. Y los ángeles ven veían a Dios, bueno, veían los que estaban... en. En el infierno ya no lo ven, claro, los que están con el Señor, sí, no, veían a Dios directamente y hubo una revelación personal de Dios a cada uno de los ángeles, ¿no? Se les mostró, se les mostraba sin más. Nosotros, Dios no se nos muestra a cada uno, no se nos muestra a cada uno, o sea, no tenemos cada uno una experiencia directa de Dios, no vemos a Dios cara a cara, Dios no se manifiesta a cada ser humano de la tierra, a cada hombre, a cada mujer de este mundo, no se manifiesta de esta manera. Dios, ¿cómo ha querido manifestarse? Pues ha querido manifestarse por. Las mediaciones, las mediaciones. La revelación de Dios en este mundo, en la historia de salvación que Él ha elegido que sea así porque sí, porque Él ha querido, es una historia basada en las mediaciones. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor se revela a ella y le envía para que Él sea testigo de los demás. Pensad en Moisés. Moisés se encuentra con el Señor en la zarza ardiente y entonces le dice, vete a liberar a mi pueblo. Y Moisés se va, y en el nombre de Yahvé, en el nombre del Señor, anuncia al pueblo que Yahvé se le ha manifestado, y arrastra al pueblo tras de sí, al desierto, y luego a Israel. O a Abraham, que se le manifestó el primero de todos, ¿no? Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale con toda su parentela, y todos le siguen, pero ha elegido a Abraham. Igual pasa con la resurrección de Cristo. El Señor no se ha parecido el resucitado a todos los creyentes, sino... Sobre todo a los apóstoles. Sabemos por San Pablo que se aparecía a unas 500 personas, pero sobre todo a los apóstoles. Para que ellos anunciaran a los demás la resurrección. El Señor ha tenido, tiene este, este sistema precioso de revelarse que es el sistema de la elección. La elección. El Señor elige. ¿Y elige a quién? ¿Elige a los más capaces, a los más poderosos? ¿Elige a los más sabios, a los más listos? Pues en general, no. En general, como dice San Pablo, lo necio de Dios, lo ha elegido Dios para humillar a lo sabio y lo que no cuenta a lo que cuenta por eso por ejemplo pues los apóstoles no eran gente muy lista ni muy poderosa ni no muy sabia israel no era precisamente de roma igual que moisés era tartamudo y abraham era mayor y su mujer estéril o sea no escoge a lo que mundanamente llama la atención podemos pensar en nuestra madre la virgen cuando elige a quién revelarse pues se revela a Bernadette Subiru, una niña pobre, que su padre había estado en la cárcel acusado de robo, a, a tres pastorcitos de Fátima que, que, que estaban ahí porque tampoco sabían demasiado los pobres, ¿no? Como dijo ella, supuestamente en Međugorje, yo no elijo a los mejores. Y esto es una palabra que lo puede decir también el Señor, yo no elijo a los mejores, yo no elijo a los capaces, yo no elijo a los buenos, yo no elijo a los sabios. Sino que el Señor elige precisamente a lo débil, a lo pobre, a lo que no cuenta dice san pablo llevamos este tesoro el del ministerio en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria viene de dios y no viene de los hombres y esa es la realidad de la, de la iglesia que somos vasijas de barro que llevamos un tesoro un tesoro a los demás porque hemos sido elegidos por dios para llevárselo de hecho entre nosotros entre los que seguís esta misa seguramente habrá diversos tipos de creyentes habemos creyentes que hemos tenido una experiencia personal de Dios. No una visión, yo no he visto a Dios, no tiene nada, pero sí que he sentido de un modo profundo en mi vida, la presencia de Dios, en un momento dado de mi vida, el 12 de septiembre del 98, en la, en la cual pues, ese encuentro con Cristo transformó mi vida. ¿no? Una experiencia como la de San Pablo o la de San Agustín. Hay gente que tiene una experiencia más cotidiana de Dios, más sencilla, más, más normal, más del día a día... De, de, de pues que lo ha sentido, que lo ha visto, se ha dejado, luego ha vuelto, que se han ido como juntando piezas en su vida y de repente pues ha descubierto al Señor, o que ha tenido un momento ahí de repente como de vuelta al Señor. Puede haber gente que sencillamente ha asumido la fe como lo más natural del mundo, como parte de su tradición vital. Las señoras de nuestras parroquias mayores, muchas de ellas no han tenido gran formación intelectual ni una gran experiencia mística, pero saben de un modo muy primario que es verdad lo que están viviendo. Porque el cristianismo corresponde con el deseo del corazón del hombre. Y tiene una fe a prueba de bombas. ¿no? Cada uno tenemos una fe distinta. ¿eh? Adquirida de un modo distinto. Pero en cualquier caso, cada uno hemos sido elegidos por Dios para llevar esta fe a los demás. Y hemos sido elegidos por Dios para llevar a Cristo a los demás. Decía el Evangelio, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. ¿Eh? Es la estructura del apostolado. Apóstol significa literalmente enviado. ¿eh? Significa literalmente enviado. Parece que la palabra apostal, de hecho, proviene de ahí, ¿no? Envío, enviado. ¿Esto que significa en griego? Nosotros somos enviados, somos apóstoles, cada uno de nosotros. Hemos sido enviados por Dios, ¿para qué? Para que en nosotros reciban a Cristo. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Dios ha elegido este método. El método de la reacción en cadena. El método de que cada uno de nosotros seamos un potencial evangelizador. Seamos una bomba atómica que generemos una reacción en cadena alrededor para que la gente vaya conociendo a Cristo. Nos ha elegido a nosotros. Y nos ha elegido no porque seamos los mejores. No porque tengamos grandes cualidades o grandes capacidades. Podemos haber desarrollado, después de la elección de Dios, grandes capacidades. Pero el Señor no nos elige por nuestras capacidades. No quiere decir esto que Dios elija solamente a los tontos. Eso no es cierto. Tampoco sería no, hacer, no hacernos la verdad. Hay gente que tiene muchos dones, mucho dinero, mucha inteligencia, muchas cosas, y que son elegidos por Dios. Pero en general, a los cristianos nos suele escandalizar un poco el hecho de nuestra propia pobreza. El hecho de que a veces nos discuten y no tenemos respuestas. El hecho de que a veces decimos evangelizar yo, pero yo me voy a evangelizar, pero si yo no, no soy como una cuchara, ni, pinto, ni pincho ni corto, no, o sea, no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Nos falta dar como ese paso de reconocer que el Señor nos ha elegido, no para nosotros mismos, sino para los demás. Dios no nos ha dado el regalo de la fe para que nos lo guardemos, sino para que lo transmitamos. Siendo conscientes de que en el momento en el que hemos recibido la fe, en el que hemos recibido a Cristo, nos convertimos en apóstoles. En apóstoles que lo que hacemos es llevar a Cristo. Una de las cosas que a veces nos puede pasar a los cristianos es, por supuesto, por una parte el pensar que lo de evangelizar es solamente para misioneros, curas y monjas. Lo cual yo creo que ya a estas alturas de la vida debe quedar como muy superado. ¿no? Lo de evangelizar es de todos. Pero otra, otro peligro que podemos tener es, vale, pues entonces me voy a preparar para evangelizar. Voy a prepararme, voy a formar, voy a leer, voy a hacer tal, ¿no? Incluso hay jóvenes pues que hacen escuelas de evangelización, que están muy bien, se forman, leen... Entonces, ¿cuándo está uno preparado para evangelizar? Pues cuando uno es especialista en evangelización, no, cuidado, es que viene un predicador que se ha formado, es que este cura tiene muchas formas, escrito 40 libros, no, es que este cate... No, 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 no. Eso es un error. No, no se puede uno especializar en evangelización. Eso no existe. La clave está en lo que dijo el Papa Francisco, recogiendo los documentos de aparecida de una reunión de obispos que hubo en Sudamérica, diciendo que todos somos discípulos misioneros. Todo cristiano es toda la vida discípulo-misionero. Las dos cosas. Siempre estamos aprendiendo. Discípulo significa aquel que aprende, aquel que aprende. Y misionero, aquel que es enviado. Misio significa envío. Y todos somos, toda la vida, para siempre, discípulos, misioneros. Estamos constantemente recibiendo de Dios y dando. Estamos constantemente meditando a Dios y dando a Dios. Es muy bonito ver en ese sentido, quizá uno de los mayores ejemplos sea San Pablo, para muchas cosas. Entre otras cosas, para esto. San Pablo era fariseo por los cuatro costados, dice literalmente. Formado en la escuela de Gamaliel, perseguidor de los cristianos. De camino a Damasco tiene un encuentro con Jesucristo. Y cuando llega a Damasco se pone a predicar. No hace un curso bíblico. Dice literalmente a carta de Galatas, sin subir a Jerusalén y sin hablar con ninguno de los apóstoles, me puse a predicar. Luego estuvo tres años en Arabia, probablemente haciendo una síntesis personal de su fe, pero siguió predicando. Y solamente trece años después de su conversión, subió a Jerusalén para ver a los apóstoles. Y se encontró con Pedro, Santiago y Juan, solamente con ellos tres. San Pablo no hizo un curso misionero. Se convirtió y empezó a hablar de qué... De lo que le había pasado a Él. ¿Cuál es el contenido de la evangelización, de la misión? ¿Lo que te ha pasado a ti? El querigma. ¿El querigma qué significa? La predicación básica sobre Cristo. Tú has sido creado por Dios. Dios quiere para ti una vida eterna. Hemos pecado, pero Dios ha enviado a su Hijo para revelarnos quién es, perdonar nuestro pecado y darnos la vida eterna. El Señor vendrá al final de los tiempos a juzgar vivos y muertos... Y en ese tiempo entre tanto tenemos que entregarnos en la fe a Cristo, bautizarnos, vivir la fe y evangelizar. Eso es el querigma. Es decir, la predicación básica, básica, básica de la fe. Y es lo que hay que predicar. No hace falta decir grandes cosas. Eso es dar testimonio. Eso es evangelizar. Eso es ser discípulo misionero. Un discípulo está constantemente formándose en las humilías, en las lecturas, en la catequesis, en la formación, en la oración personal. Pero también es constantemente misionero con sus hijos, con su familia, con sus primos, con sus amigos, con todo el mundo. Todos, todos somos discípulos misioneros. Todos decimos, en todos se cumple lo que dice aquí, el que recibe quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado, y esto es así. Por eso no podemos esperar para evangelizar. La fe ni nos la podemos quedar, ni podemos pensar que la evangelización es para gente especializada. Todos somos discípulos misioneros. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que cuando nos encontramos en una sociedad que es poscristiana. ¿eh? Esto es una característica de, nuestra, de nuestro mundo que es muy importante tener en cuenta. No es lo mismo predicar a judíos en tiempos de Pablo... Que a paganos en tiempos de hoy. ¿eh? De hecho, en la primera lectura, no lo voy a comentar mucho, pero San Pablo se adapta al auditorio. Le está hablando a los judíos y de qué les habla del la pueblo de Israel, de Abraham, de David, de no sé quién, de Moisés. De... Les cuenta toda la historia que ellos ya saben para ganárselos. O sea, San Pablo no es tonto, ¿no? Utiliza los métodos que tiene para poder llegar al pueblo de Israel. No es ha predicar ahí que en el Areópago, en Grecia, donde San Pablo habla, los poetas griegos que dicen, o sea, se adapta. Entonces, nuestro tiempo es un tiempo que es poscristiano. ¿Qué significa poscristiano? Significa que es un tiempo que cree haber superado el cristianismo. Cree que el cristianismo ya no tiene respuestas. Eso es lo que significa poscristiano. Es un mundo que ha analizado el cristianismo, en el cual el cristianismo tiene un esplendor brutal, pero que ya ha sido dejado atrás, intelectualmente y vitalmente, filosóficamente y existencialmente. Entonces es un mundo de gente que se cree que sabe lo que es el cristianismo por lo que ha oído. ¿Por qué? hay una cierta cultura cristiana en nuestro ambiente que muchas veces muestra un rostro desdibujado de lo que es el cristianismo y de lo que es la iglesia. Y por eso hoy predicar es muy difícil. Creo que es más difícil que casi en ninguna otra época. Porque ahora mismo predicamos a gente que se cree que sabe lo que le vamos a decir. Se cree que sabe lo que le vamos a contar. Y por eso muchas veces hoy la evangelización se convierte en polémica. Es decir, hablas con alguien y enseguida te respondes que la iglesia, que los curas, que no sé qué, Jesucristo no existe históricamente. Entonces empiezan como con todo ese debate, porque llevamos 20 siglos de rodaje, ¿no? Lógicamente. Entonces, el Papa Francisco ha insistido mucho. Hay que volver al querigma, a la predicación básica. No hay que enredarse. No hay que enredarse en cosas. Y esto es muy importante. Yo no he venido aquí para discutir contigo. He venido para anunciarte una buena noticia he venido para anunciarte una buena noticia. El padre Emiliano Tardif, está en proceso de Beatificación, un gran sacerdote carismático, decía, una noticia no se discute. O se acepta, o no se acepta. ¿No? Y vengo a contarte, ¿ha habido un accidente ahí en, en el cruce? Bueno, depende de cómo lo veas, la perspectiva habrá que ver, porque claro, lo que tú llamas accidente... No, no, perdona. Yo te estoy contando algo que ha pasado. Tú o lo aceptas o no lo aceptas, pero no me lo discutas. Y esto no es intransigencia. Es que el Evangelio... Es buena noticia, eu angelos, ¿eh? evangelio significa buena noticia. Tengo una buena noticia para ti, tronco, que es que Cristo te ama y que Dios te ama y que ha muerto por ti. Y que la respuesta a los grandes anhelos que hay en tu corazón es Cristo. No, oh, pero es que la iglesia, es que los cura... No, 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 espera, espera, espera. No, no, que yo ahí no voy a entrar. Yo te anuncio una buena noticia. ¿Te gustaría comprenderla? ¿Te gustaría conocerla? ¿Tú ves que yo soy feliz? ¿Tú ves que yo estoy bien? ¿Tú ves que yo...? Ven ven y lo verás. Vente conmigo, vente a una oración, vente a una misa, escucha esta charla, lee la Biblia. Hoy en día, las oportunidades de evangelización tienen que ser siempre, por supuesto, pero sabemos que hay ocasiones en las cuales es más fácil evangelizar. Que es cuando hay personas que se nos abren de un modo especial, o que pueden estar pasando un mal momento, o que pueden pasar una crisis existencial. Son momentos en los cuales nosotros tenemos el deber de unir a Jesucristo. En todo momento, ¿eh? pero de un modo particular en esos momentos. Porque son momentos en los cuales el alma se abre. San Juan Bosco decía que el alma de los jóvenes se abre de un modo especial durante la noche. Y eso se puede aplicar a la vida. En la vida de las personas, las almas se abren particularmente durante la noche, y es cierto, esto es verdad. Un amigo mío, que era sacerdote, decía, cuando yo era joven y estaba viviendo la vida loca, yo pensaba que era feliz. Y puso una comparación muy bonita. Dijo, yo pensaba que era feliz porque... No conocía el jamón serrano, solo conocía el jamón de York y pensaba que el jamón de York era lo más bueno que había. Hasta que probé el jamón serrano y dije, y yo pensando que era feliz. Y esto le pasa a mucha gente. Mucha gente con la que podéis hablar, jóvenes, adolescentes, vuestros hijos, hermanos, os dirán, no, no, es que yo soy feliz, que yo me siento bien, yo siento que no necesito nada. Y ahí tenemos que desafiar. Y si a lo mejor te estás perdiendo algo, y si a lo mejor te estás conformando con el jamón de Yor, y no has probado el jamón de pata negra y si a lo mejor hay algo más, y si a lo mejor lo que te pasa no es que eres feliz, sino que te estás conformando, también hay personas que a lo mejor hay que esperar a que peguen un poco en resbalón en la vida. Yo hay chavales que acompaño espiritualmente que les he introducido de un modo muy fuerte al cristianismo, luego han tenido un fuerte rechazo hacia el cristianismo, yo con ellos, saben que estoy ahí, hablo mucho con ellos, soy sacerdote, no, no les voy a ver mis vídeos, pero yo estoy esperando, esperando al momento en el que ellos... Tengan una crisis vital, porque sé que va a llegar. Y en ese momento, sé que muchas piezas de su vida encajarán. No se trata de aprovecharse, ¿eh? que eso es lo que hacen las sectas, del momento de bajón de una persona para entrar. No se trata de que en el momento en el que el Espíritu se abre, tenemos que ofrecer las respuestas que tenemos nosotros. Nuestra respuesta es Cristo. Porque Cristo sacia el anhelo del corazón del hombre. Y recibir a Cristo es recibir al que le ha enviado, recibir al Padre, recibir a Dios y es encontrar el sentido de la vida. Yo siempre recordaré una persona que acompañé espiritualmente mucho tiempo, que me sigo llevando mucho con él, que fue ateo durante mucho tiempo de su vida, además ateo anticlérica. ¿no? dice, cuando yo era ateo pensaba que los cristianos eran tontos, que estaban como en un nivel bajo de conocimiento, por debajo de nosotros, y que eran unos crédulos y que tenían ahí, y que el ateo era el que estaba como un paso por encima, el que veía las cosas como con más eh, claridad y el que se daba cuenta de que eso era una chorrada. Pero cuando me convertí, que se convirtió en el camino de una carta ecumenal, cuando me convertí me di cuenta de que era al revés, de que los ateos eran los que estaban abajo, los que estaban viendo solamente una parte de la realidad, los que estaban viendo una pequeña porción, los que no habían dado el paso hacia arriba para verlo todo en perspectiva. Es, es impresionante que un ateo te diga esto, porque te das cuenta de que es cierto. O sea, nosotros los creyentes no somos fanáticos cerrados a una solo. No, no, no. Hoy en día es el ateo el que tiene un marco cerrado a un modo muy concreto de ver la vida, en el cual, aparte de que no hay explicación para todas las cosas, no te puedes salir de la, de la foto, ¿no? Porque al final todos son átomos, ¿no? En ese sentido, hermanos, estamos llamados a una nueva evangelización. Una nueva evangelización. Más es bonito porque eh, la ciencia, la ciencia eh, va de nuestro lado. Durante mucho tiempo también nos han hecho creer que la ciencia y la fe son incompatibles, ¿no? y que todo lo científico excluye de algún modo la fe. Sin embargo, los últimos descubrimientos de la física cuántica te muestran lo contrario. No os voy a dar una clase de física cuántica. Pero, por ejemplo, hay un estado de superposición cuántica, simplemente os explico, significa que se ha descubierto que si tú no miras, hay una partícula que se comporta de un modo. Pero si miras, se comporta de otro. Depende de que haya un sujeto observando o no. De manera que en realidad no se sabe cómo es la realidad en sí. Necesita haber un sujeto observando para que la realidad sea como es. Por eso Einstein decía, me gusta pensar que cuando no miro, la luna sigue ahí. Es un ejemplo en el fondo que nos está diciendo, para que las cosas existan, tiene que haber alguien que las esté determinando, que las esté no solamente que las haya creado, que las haya puesto en marcha como un relojero, sino que esté haciendo que sean como son. De algún modo, es necesaria una mente. Una mente que esté pensando el mundo, para que el mundo exista. perdón hace este discursus científico, pero os lo digo porque también a veces tenemos como esa tendencia a pensar que la formación, o que la ciencia, o qué tal, eh, como que o es neutra, o que incluso va en contra de la fe. No, no, al revés. Yo os digo que si estudiamos los últimos descubrimientos científicos, nos hacemos cada vez más creyentes. Como la teoría del diseño inteligente, que es una teoría que ha surgido de la teoría de la evolución. Porque la teoría de la evolución llega a un punto en el que los biólogos se dan cuenta de que hay organismos tan complejos que tiene que haber habido un cambio tan radical que alguien lo tiene que haber pensado. Ponen como ejemplo la aparición del, del ojo, ¿no? la aparición del ojo no se puede dar por una evolución casual de cosas que van sucediendo y de repente un día ves, sino que se tienen que dar una serie de, 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 de situaciones que o se dan simultáneamente o no puede haber ojo. Y entonces los biólogos dicen, esto lo ha pensado alguien, y es lo que se llama la teoría del diseño inteligente, es decir, hay cosas de la biología que no se pueden reducir a la evolución ciega, sino a una, una evolución que alguien ha pensado. Y que alguien ha pensado para que acaben nosotros. Yo no sé vosotros, yo no he conocido la, ninguna especie que haya evolucionado desde que el ser humano está en la Tierra. Han surgido nuevas especies, en ese sentido, pues de. Eh, o sea, han surgido nuevas variaciones en las especies, pero la evolución se ha detenido el ser humano. Eso es un poco raro, ¿no? De repente llegamos pum 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 pum, llega el ser humano, y el ser humano de repente se para en la evolución. ¿Por qué? ¿No sería porque la creación tiene una finalidad, que es la aparición del ser humano, que es el ser más elevado de la naturaleza? Os digo solamente estas dos cositas como ejemplos sencillos, también para que comprendamos que la ciencia al final nos lleva a Dios también. El conocimiento nos lleva a Dios. Y de que al final el no poner a Dios en la ecuación hace que esta ecuación no se pueda resolver. La ecuación de la física cuántica, la ecuación de la biología, la ecuación del sentido de la vida, la ecuación de la psicología, la ecuación de, de los problemas vitales, la ecuación del destino del mundo. Sin Dios no hay resultado, no hay solución. Precisamente muchos cientificistas pensaron que quitar a Dios de la ecuación iba a hacer que el mundo se explicara a sí mismo, y eso sucedió exactamente lo contrario. Por eso nosotros tenemos que llevar a Dios. Tenemos que evangelizar, tenemos que dárselo a los demás. Quien a vosotros me recibe, a mí me recibe. Esa es la estructura que Dios ha querido para la revelación, la elección. Para que llevemos unos a otros, a la gente, a Cristo. Como hizo Andrés con Pedro. ¡Hemos encontrado al Mesías! ¡Ven y lo verás! Eso es lo que tenemos que hacer a nosotros. Y no entrar en polémicas y discusiones con un mundo poscristiano, sino anunciar la buena noticia. Sobre todo cuando el alma de la persona está abierta. Las polémicas vendrán, vendrán después, ya discutiremos de la iglesia, los curas, pero de primeras acompáñame y acércate a esta buena noticia, porque a lo mejor tiene algo que aportar a tu vida, a lo mejor te merece la pena, y si no la aceptas te estás perdiendo algo. Si no es nada, luego te vas, pero si resulta que vienes y pruebas el jamón serrano, ya no podrás decir que el jamón de yo te hace feliz.